0: sete minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, começando tudo de novo, é dia 30. 30 de agosto de 2021 e e um, está no ar mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom
1: dia, Cláudia. Muito bom dia, Cacá Barbosa. Bom dia, boa semana para todo mundo que está sintonizado na 103,3. Nós vamos juntos até às 11 horas trazendo as notícias mais importantes do estado da Paraíba. Antes, porém, contudo, todavia, entretanto, o que aponta o seu calendário neste dia 30 de agosto de 2021? Hoje é Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Também é Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados. E hoje é dia nacional do perdão. E essa data tem um, um significado todo especial, porque foi criada a partir de uma proposta de uma deputada paulista que teve um filho assassinado, né? O, no ano de 97, o garoto tinha oito anos e foi assassinado. E a mãe, que era deputada pelo estado de São Paulo, ela... Propôs essa lei porque ela e o marido decidiram perdoar os assassinos. O detalhe é que um dos assassinos resolveu matar a criança porque ele era funcionário, tinha sido funcionário do casal e o menino reconheceu. Então ele foi assassinado. E aí a, a deputada é Keiko Ota e o marido dela é ah, Masataka eu lembro, o Ivisota é o nome do menino exatamente, Ivisota era o nome do menino que, eu que foi morto pelos bandidos e mesmo depois de morto eles continuaram pedindo o resgate porque tinham sequestrado o garoto uhum, eu ah, enfim, aí o, 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 os pais criaram uma ONG e a mãe que era deputada federal propôs esse, essa data, foi aprovada o Brasil tem o dia nacional do perdão e tem uma frase muito forte do, do pai do garoto que ele diz o seguinte perdoar é tirar o ódio de dentro de você mas a gente continua lutando por justiça, justiça é outra coisa.
0: Agora, pensa num negócio difícil ao tal do perdão, não pensa que é fácil não, viu? Não é fácil. Não, não é fácil não. Misericórdia, pensa num negócio difícil, todo dia a gente tem que pedir força, liber... força e sabedoria
1: pra saber Pois é, saber mas perdoar. a intenção deles era é justamente criar uma data para que se refletisse sobre o, o perdão e eu acho que o exemplo deles é algo que realmente nos estimula muito a refletir sobre a capacidade de ser humano de perdoar. É Verdade. 9h29, vamos aos destaques desta segunda-feira, 30
0: de agosto de 2021. Vamos que vamos? O concurso público da Prefeitura de Bahia está temporariamente suspenso. De acordo com a empresa organizadora, a decisão foi do Tribunal de Contas do Estado após o recebimento de uma denúncia de irregularidades sobre a contratação da banca, que por sua vez anunciou que vai entrar com recurso junto ao TCE. O concurso oferece 568 vagas, além de cadastro de reserva, para 34 cargos em todos os níveis de escolaridade. Com salários de até
1: R$ 2.500. Um bar no bairro de Manaíra, em João Pessoa, é interditado por cinco dias durante a operação Previna-se do PROCON estadual. Essa ação, que visa verificar o cumprimento dos decretos sanitários que estão em vigor e também das leis de direito do consumidor, encontrou no estabelecimento pessoas em pé. Sem máscara e dançando. Também foi autuada uma padaria no bairro do Bessa porque não tinha preço em alguns produtos e também por não cumprir medidas sanitárias de prevenção à Covid-19. Além de João Pessoa, 11 estabelecimentos foram autuados ou notificados em Catolé do Rocha e quatro foram autuados em São Bento, entre bares, restaurantes, postos de combustíveis, supermercados e agências bancárias. A Paraíba recebe entre hoje e amanhã mais de 53 mil
0: doses de vacinas contra a COVID-19. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, chegam logo mais às três da tarde 21.060 doses da Pfizer. Outras 32.500 unidades da AstraZeneca desembarcam em solo paraibano por volta de 1 e dez da madrugada. Ainda de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, todos os imunizantes são para concluir o esquema vacinal da população paraibana, ou seja, apenas para segunda dose.
1: O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa oferece 605 oportunidades de trabalho durante essa semana para candidatos com os níveis fundamental, médio, técnico e também superior. Em destaque estão as vagas para costureiro... Supervisor de vendas de serviços e monitor de sistemas eletrônicos de segurança, com seis oportunidades cada. E tem também 500 vagas para atendente de telemarketing. O trabalhador interessado precisa agendar o atendimento no site agendamento Informações podem ser obtidas pelo 3214-1712, repetindo, 3214-1712. Em busca de saídas para a crise
0: hídrica, o governo federal deve detalhar até o fim da semana o programa que vai dar descontos na conta de luz para quem economizar energia. Uma das ideias prevê conceder um bônus, ainda não definido, para aqueles que reduzirem o consumo entre 10% e 20% até o mês que vem, a partir do mês que vem. Na última sexta-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica voltou a se reunir e decidiu elevar de novo, novamente mais uma vez, a tarifa extra na conta de luz. O anúncio do reajuste da chamada Bandeira Vermelha 2, que começa a valer em 1 de setembro, deve ser feito entre hoje e amanhã. A expectativa é de que o aumento seja de até 50%, passando de R$ 9,49 para, atenção para pancada, R$ 14,00 a cada 100
1: kWh consumidos. Vamos agora falar de esportes. Vamos falar de
0: esportes agora.
1: Em uma partida que você ouviu ontem aqui na Band News FM Manaíra, o Botafogo jogando em Teresina não sai do 0 a 0 contra o Altos do Piauí. O resultado, válido pela 14ª rodada da Série C do Brasileirão, deixa o Belo na terceira posição do Grupo A com 21 pontos. O time do técnico Gerson Guzmão volta a campo domingo no Almedão contra o líder Tom Bense a partir das oito da noite com transmissão ao vivo aqui na Band News FM Manaíra. Nove trinta e três. Band News Tempo
0: A semana começa com previsão de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 22 graus, máxima de 30. Agora, na capital paraibana, 27 graus é a temperatura.
1: Em Campina Grande, a segunda-feira também deve ser de sol entre nuvens pela manhã, mas tem a previsão de pancadas de chuva à tarde e também à noite, a mínima de 20. A máxima pode chegar aos 28 graus. E na Rainha da Borborema, nesse momento, dia quente, segunda-feira começou com calor 25 graus em Campina Grande.
0: 9, 34. Na Paraíba. Vou começar esse jornal mandando um beijo muito carinhoso para Dona Perneste Carneiro, nosso ouvinte de todas as manhãs aqui na Band News FM. Ela, a gente falando aqui sobre o dia do, do perdão. E aí ela lembrou que hoje, dia 30, seria aniversário de Ariane Thaís, filha dela. Uhum. Ela mandou uma foto aqui delas duas. Hoje poderíamos 30 de agosto. Hoje poderíamos estar comemorando nosso aniversário juntas. Então tá aí, Dona Pernestre, um beijo muito carinhoso, nosso carinho, nossa solidariedade de sempre. Dona Pernestre, que é uma lutadora, né? E que, é verdade. Né, ela, vou usar uma expressão clichê aqui, mas que é a mais correta que tem, transformou luto em luta e briga, batalha, guerreia contra a impunidade nesse país. Um beijo muito carinhoso, viu, dona Ipernestre? Obrigado é, na... pela audiência, pelo carinho e muita força a senhora nesse dia. Eu sei que deve ser difícil.
1: Eu acredito que foi dona Ipernestre que criou um grupo chamado Mães na Dor, Isso. Né? Que reunia várias mães que tiveram seus filhos levados precocemente pela, pela violência dessa cidade, nem né? Da Paraíba, na verdade. E o caso de Ariane Taís ficou muito conhecido porque foi uma selvageria realmente que aconteceu com ela e enfim, as mães tiveram que de alguma forma aprender a conviver com, com a dor que foi né esse, que foram esses atos de violência que foram essas mortes precoces, violentas, enfim fica aqui o nosso registro e o nosso carinho também a dona Hipernestre e, e esse assunto me lembrou, mães na dor me lembrou luto, me lembrou também o professor Mauro Cury que faleceu ontem à noite, Verdade. vítima de consequências da Covid-19 que era também um estudioso do luto, do, enfim, da, da, das questões relativas ao, ao pós-morte, enfim, era um antropólogo, um escritor. E hoje a, a DUF, a Associação dos Docentes, o Departamento de Ciências Sociais, emitiram nota de pesar, um professor extremamente querido e faleceu, infelizmente, vítima de consequências da Covid. Ele foi internado já em estado grave no mês de julho, no, no, no hospital hospital. Da capital de Pernambuco, mas infelizmente ele não conseguiu superar as consequências da Covid-19. Também fica aqui o nosso registro pelo falecimento do professor Mauro Curi. 9:36 na Paraíba, 9 da manhã, 36 minutos. Secretário de
0: Saúde do Estado da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros, está na linha. Conversa com a gente a partir de agora. Doutor Geraldo, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News FM. Obrigado por nos atender mais uma vez.
2: Bom dia, Cacá, Cláudia e os ouvintes da Band News.
0: Doutor Geraldo, temos perspectiva aí de um novo decreto com mais medidas restritivas, mais medidas de flexibilização, o que é que pode vir por aí, doutor Geraldo, diante do cenário atual que nós estamos vivendo?
2: Bom, o decreto ele vigorará até amanhã, né? E hoje e amanhã nós estaremos reunidos no sentido de avaliar o cenário epidemiológico, não? Né? A essa perspectiva da chegada da variante Delta ao estado da Paraíba, que preocupa, não? Rio de Janeiro já está, a cidade do Rio de Janeiro, com 96% de ocupação dos leitos de UTI adulto. E temos 10 municípios já com 100% de ocupação dos leitos de UTI adulto. Então, é preciso cautela, para Paraíba está numa situação de segurança, né, com o segundo estado da federação com menor ocupação de leitos de UTI adulto e é necessário prudência, cautela nesse momento, não podemos é, pensar que a pandemia acabou, tá? essa variante delta, todos sabemos, tem um alto poder de transmissibilidade, 100% por cento a, a maior do que a variante P1, né, que é a variante de Manaus, a variante Gama, e, eh, em função disso, nós acreditamos que a avaliação desse decreto será toda essa, essa condescendência em relação a medidas restritivas. Né? Acreditamos que o decreto eh, deliberará né? o governador e a avaliação técnica também e num patamar mais ou menos semelhante ao anterior.
0: Agora, é possível, doutor Geraldo, diante do, do que a gente tem visto no Rio de Janeiro e esse cenário que o senhor acabou de relatar, é possível que a gente venha a vivenciar esse mesmo cenário ou algo semelhante aqui? Ou seja, é possível a variante Delta provocar ou pelo menos aumentar um, 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 uh, provocar um aumento na, na taxa de ocupação de leitos do nosso estado, doutor Geraldo? É possível isso?
2: É, nós não acreditamos que ocorra o mesmo cenário do Rio de Janeiro, até por conta é, de que o Rio de Janeiro tem uma geografia totalmente diferente da grande João Pessoa não, e do estado da Paraíba. Além disso, é, o estado da Paraíba tem uma rede de hospitais robusta não, e testou mais de... Trinta por cento da sua população, um milhão e duzentos de paraibanos foram testados, né? isso é muito importante. É, nós antecipamos 230 mil doses há um mês e meio atrás para aplicar como D1 naquela época, vocês lembram? Não? Todas essas ações preventivas e a colaboração da população também, da maior parte da população tem contribuído para que a Paraíba tenha esse cenário de realce nacional, não? como o segundo estado da federação, com menor ocupação de leitos de UTI adultos, só perdendo para o Acre, que é um estado muito pequeno. Então, é, nós não acreditamos que ocorra essa avalanche de internações, não? como está ocorrendo no Rio de Janeiro. É, é importante que as pessoas entendam que o uso da máscara é importante, continua sendo importante, não? o distanciamento físico, e, principalmente, nos finais de semana, evitar espaços públicos, bares, restaurantes com aglomerações ou festas internas dentro de casa, porque o que tem que ser observado no Rio de Janeiro são famílias inteiras contaminadas devido à alta transmissibilidade da variante Delta. Então, essas reuniões familiares com 10, 15, 20 pessoas, de tetos diferentes e de amigos, elas, com a variante delta, são uma fonte contínua de propagação e de contaminação das famílias.
1: Doutor Geraldo, bom dia para o senhor. Eu queria saber a respeito da situação dos idosos que já foram vacinados aqui na Paraíba, porque o Ministério da Saúde anunciou que haverá uma dose de reforço para idosos e também para imunossuprimidos. Isso porque em, em alguns estados do Brasil, acho que aqui na Paraíba também, os idosos, apesar de terem completado esse ciclo vacinal, mas ainda eh, alguns contraíram o coronavírus e houve casos assim bastante conhecidos como o de Itacísio em que vieram inclusive a falecer eu queria saber aqui na Paraíba qual é o panorama dos idosos que mesmo vacinados eles contraíram e porventura tiveram complicações por causa da covid é,
2: nós temos vários casos principalmente de idosos acima de 80 anos e também de pessoas com doenças associadas que é, foram vítimas novamente da doença, principalmente é, em relação à Coronavac, daí a decisão né, é, após análise dos infectologistas a decisão do governo federal de a partir do dia 15 iniciar a vacinação é, dos idosos acima de 70 anos com a dose booster que nós chamamos né, com a terceira dose porque é, o que se observa é que principalmente Um rápido né, no espaço de 4, 5 meses da reação imune isso é da produção de anticorpos daí a necessidade Israel já está é, vacinando com a terceira dose toda a sua população, não, nos Estados Unidos também, só que os Estados Unidos tem um agravante, que é que as pessoas não querem se vacinar graças a Deus aqui no Brasil 95% das pessoas acreditam nas vacinas e querem se vacinar. Por isso que o cenário no Brasil, em relação a outros países, nós acreditamos que será diferente.
1: Também nesse mesmo, né, né, tratando, abordando esse mesmo assunto, por causa da vacinação do de reforço dos idosos, houve uma recomendação aí do Ministério da Saúde é para que a, se guardem vacinas ao invés de promover a vacinação dos adolescentes, essas doses fossem reservadas para os idosos. E nesse fim de semana chamou a atenção a reação do prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, que fez um desabafo nas redes sociais, dizendo que se sentia muito desestimulado com, com essa, essa decisão, porque... Cabedelo estava já efetivamente vacinando menores de 18 anos sem comorbidades. Eu queria que o senhor analisasse isso, é necessário mesmo essa reserva? Qual é a sua opinião a respeito desse assunto?
2: Bom, quando nós estamos diante de uma situação ainda de escassez de vacinas, apesar de ter melhorado bastante a oferta de vacinas, nós temos de adotar um critério de vacinar primeiro, aquelas pessoas mais fragilizadas, mais vulneráveis. É esse o critério da vacinação. Por isso que, na minha opinião, nós temos de priorizar os idosos acima de 70 anos é, em relação à terceira dose, não é? principalmente porque nós sabemos que alguns municípios, como é o caso de Cabedelo, receberam é, a vacina, vacinas, né? Num quantitativo importante, em decorrência de ter uma população flutuante, temporária, né, de veranistas e que se vacinaram em outras cidades. É, então, é uma situação peculiar de cabedelo, mas que não foge à regra de que devemos priorizar, neste momento, aqueles municípios que estão numa campanha de vacinação mais avançada, iniciar imediatamente a vacinação dos idosos. É, acima de 70 anos com a vacina Pfizer né, e a realização da terceira dose, é isso que vai ser deliberado amanhã, numa reunião CIP, que é da Comissão Intergestores Bipartite, que representa todos os 223 municípios e a, uma das proposições vai ser essa os municípios que estiverem no, numa campanha mais avançada deveriam iniciar a terceira dose com a Pfizer para os idosos é, acima de 70 anos, que já tem seis meses da segunda dose.
1: Secretário, na sua previsão nós estamos avançando aí nesse processo de imunização existe essa nova etapa prevista de dose de reforço para os idosos e para também imunossuprimidos mas na sua opinião, o senhor que vem acompanhando tão de perto essa pandemia desde o início, quando é que a gente finalmente vai poder dizer a pandemia acabou e aposentar as máscaras, por exemplo?
2: Bom, essa é uma pergunta que é difícil responder, nós né? mas... Esperamos que dia 15 de setembro, até dia 15 de setembro, nós teremos vacinar toda a população vacinável da Paraíba é, acima de 18 anos. Né? E até o final de outubro, toda a população com a primeira e a segunda dose é, terá sido imunizada. É, em relação ao abandono das máscaras, nós temos de esperar é, mais um tempo né, para observar é, o comportamento da variante Delta e em função disso não podemos cometer os mesmos erros que outros países cometeram foi o caso de Israel que mandou retirar as máscaras e depois teve de voltar é, do Reino Unido não? e de alguns estados do sul dos Estados Unidos que tem nesse momento uma alta incidência de casos Estados Unidos está com a média de 180 mil casos diários 25 mil leitas de UTI eh, ocupados, de UTI adulto e uma média de 1.300 até 1.800 mortes diárias. Então, precisamos aprender com o erro dos outros e não cometer os mesmos erros.
0: Ok, conversamos portanto com o secretário estadual de saúde da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros. Muito obrigado, doutor Geraldo, por nos atender mais uma vez, como sempre. Um forte abraço, até a próxima.
2: Um abraço em todos.
0: Obrigado pela participação. É, a gente fica fazendo pergunta difícil pro secretário, Cláudia Carvalho. Mas perguntar a gente pergunta. É, a gente é pago pra isso, né? É. Mas a resposta é uma, ainda é uma resposta um pouco... É muito complicada, né? Distante ainda, ainda é um pouco difícil. Cláudia, você sabe quem já tá em João... Quem, quem, quem está na Paraíba? Quem? Ministro da Cidadania, João Roma. Se embarcou hoje, cedo em Patos. É, foi recebido pelo prefeito Nabu Vanderlei. Pelo deputado federal Hugo Mota, pela ex-prefeita Chica Mota, fui na, no site do Ministério da Cidadania para ver a agenda do ministro, esse evento não consta, na verdade não contém nada de compromisso hoje na agenda oficial do ministro no site do Ministério da Cidadania, então a gente não sabe nem o que foi ele que veio fazer aqui, vamos tentar descobrir, trazer a informação para você. Fato é que João Roma está em Patos, desembarcou no começo da manhã. De surpresa, eu não esperava essa visita do ministro. Né? Pois
1: é, eu realmente estava aqui me perguntando se durante o fim de semana havia sido é, dada alguma informação, havia sido dada alguma informação a respeito dessa visita, mas realmente não me recordo. Da é visita surpresa, nova modalidade? Pois é. Será que ele foi naquele voo de Recife para Patos? Foi estrear?
0: Não. É. Bom, deixa eu trazer aqui uma.. A, a fazer um ajuste aqui numa informação que a gente trouxe no começo do jornal e que acabou de chegar, é que uh, o, o, a gente trouxe a informação de que o Cine JP estava oferecendo 605 vagas de emprego, sendo 500 para ser para atendente de telemarketing. Mas a, 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 as vagas foram retiradas as vagas não estão mais disponíveis entretanto o processo seletivo continue ou seja, as pessoas já foram pro, já estão participando do processo seletivo, mas as vagas quem for lá no Cine e atrás das vagas das 500 vagas para telemarketing não tem mais disponível, então já foram selecionados os candidatos, já estão lá fazendo o processo seletivo para o preenchimento das vagas então são 105 vagas de emprego é, para o Cine Municipal. Lembrando que o agendamento tem que ser feito no site Cine, Cine, pessoa.pb.gov.br Nove horas mais cinquenta minutos na Paraíba, nove cinquenta. Cláudia,
1: e o prefeito de Cabedelo não gostou nem um pouco dessa história da suspensão das vacinas lá, né? Doze mais, né? Não gostou mesmo. Ele disse que estava muito desmotivado, né? A respeito, depois que tomou conhecimento dessa, dessa medida que era para suspender a vacinação. A cidade de Cabedelo está promovendo hoje uma repescagem para aplicar a primeira dose da vacina em todas as pessoas que estão aptas a receberem o imunizante. Podem se vacinar os moradores de Cabedelo sem comorbidades acima dos 18 anos e aqueles que tenham comorbidade acima dos 12 mas segue suspensa e sem data para retornar a vacinação em adolescentes sem comorbidades. O secretário de saúde do município, Murilo Suassuna, disse que essa pausa seguiu uma orientação do Ministério Público Federal e também do Ministério da Saúde.
3: Eles para que os municípios que já estão vacinando adolescentes. E sucedo que aguarde a próxima orientação, que é exatamente no dia, que a partir do dia 15 de setembro, a gente fazer a terceira dose dos idosos acima de 70 anos e os superidos a partir de 15 de setembro.
1: Com a aplicação da terceira dose em pessoas acima de 70 anos que receberam a segunda dose há mais de seis meses e também dos imunosuprimidos depois de 28 dias da segunda dose ou da dose única da Janssen, foi recomendado que o município faça uma reserva de vacinas, o que foi criticado pelo secretário.
3: O próprio Ministério vivia anunciando que ia vacinar os adolescentes, onde o ad referente diz, municípios que concluíram o 18 de maio. E tem dose da Pfizer remanescente. Podem adiantar os adolescentes com comorbidades, reduzindo por idade de 17 a 12, sem comorbidades. A gente seguiu essa orientação, mas agora houve essa mudança de estratégia que não estava nos planos do PNI. Eu acho triste porque é, a gente tem que aguardar esses 15 dias, temos doses. Eu não gosto de ter dose em volume guardado. A gente sempre tomou a iniciativa aqui em Cabedelo e quando a demanda vai caindo, a gente avança mais uma idade para manter um nível alto de vacinação diária.
1: Ah, o mutirão começou, o mutirão da repescagem, começou hoje às 8 horas da manhã e segue até 8 da noite no Cabedelo Clube, que fica no centro de Cabedelo. Para o grupo com comorbidades, exige-se a apresentação do documento de identificação com foto, cartão do SUS de Cabedelo e um laudo que comprove essa condição. Além da primeira dose, a Prefeitura também está aplicando a dose de reforço para aqueles que já contam o tempo de intervalo previsto para cada vacina, que é de 28 ou de nove noventa dias. 9 nove da manhã, 53 minutos agora na Paraíba, nove h cinquenta
0: e três, dezessete estabelecimentos foram autuados durante a operação Previna-se, que é uma ação conjunta e encabeçada aí pelo Procon Estadual. Sobre essas essas ações, a gente conversa a partir de agora com a superintendente do Procon do Estado, Kessia Liliana. Kessia, bom dia, bem-vinda a Band News FM, obrigado por nos atender.
4: Sempre é um prazer, tá? um abraço especial para você, Cacá Barbosa, para Cláudia, para todos os ouvintes da Band New Bande News, é, News Manaíra Primeira edição. Realmente, o PROCON do Estado ele vem fazendo um trabalho incessante, é, fiscalizando tanto os protocolos Covid quanto também as infrações consumeristas. No ato fiscalizatório, eles dividem, né? E só para você ter ideia. Nós tivemos 235 locais visitados durante o mês de agosto. E a, esses dados são até o dia 24 de agosto, né? Ainda esses 17 estabelecimentos,
0: então, são do dia 1 ao 24 de agosto, é isso?
4: 1 ao dia 24. Hum. Nós fiscalizamos escolas, panificadoras, bares, restaurantes, postos de combustíveis, supermercados, comércio varejista, bancos cinema, petiscaria, eh, companhias aéreas, transportes rodoviários, pizzaria, cooperar, eh, cooperadora de, de crédito, lojas de conveniências e isso tudo nos municípios de João Pessoa, de Bahia, Cajazeira, São José de Piranha, São João do Rio do Peixe, Cabedelo, Catolé do Rocha, Santa Rita e São Bento. Então, a gente tem feito a fiscalização voltada aos protocolos COVID, nós saímos todos os dias para verificarmos o fiel cumprimento aos decretos. À noite, é, onde a gente vê que ocorre o um maior número de aglomeração para verificar bares e restaurantes, que tem aglomeração de uma forma geral, academias e durante o dia também verificando, é, junto a escolas, junto a supermercados, cada um na sua ótica, onde é que a gente possa reduzir e fazer valer o que diz os decretos emanados pelo governo do Estado. Dentro das questões mais noturnas, quais são as principais ocorrências e as intercorrências que nós estamos encontrando? É o uso incorreto de máscaras, por incrível que pareça. Nós já estamos há um bom tempo de pandemia, as pessoas, principalmente quem manuseia alimentos, a gente ainda encontra esse tipo de irregularidades. Quando o PROCON ele entra no estabelecimento, ele já vai com um olhar bem técnico, voltado, para encontrar se tem alguma irregularidade. Por isso que a gente entra filmando, tirando fotos, e infelizmente a gente ainda se depara com isso. Falta de distância de álcool em alguns locais. Então, é necessário que a gente entenda que a gente tem que voltar às atividades. No entanto, respeitando esses protocolos, porque através desse respeito, a gente vai diminuir o contágio e vai salvar vidas. Então... Essa é uma, uma síntese apertada, porque é, a respeito de, 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 da, das infrações é, consumiristas de, de nosso Estado, e aí nós temos que ver que, é que não ocorrem tão apenas infrações de cunho é, da Previnas, né? É necessário que as pessoas entendam, por exemplo, é, nós tivemos uma nota da, da, do Sindicato das Escolas Particulares dizendo que o que tinha sido encontrado era uma, uma situação apertada, só era falta de exemplar o Código de Defesa do Consumidor, e infelizmente isso não corresponde à verdade. Já Agora, Kécia, para a gente, Kécia,
0: é, pra gente entender então, para a gente entender... Quais foram, então, as principais irregularidades encontradas, tanto no âmbito da Operação Previnas, que tem o objetivo específico de verificar o cumprimento das medidas sanitárias, mas dentro da norma do consumidor, quais foram as principais ocorrências encontradas, Kécia, para a gente poder simplificar e, e fazer o nosso ouvinte entender de forma mais
4: de clara. De é, nós ainda encontramos produtos sem a precificação correta, nós encontramos produtos fora do prazo de validade, ou produtos tem um prazo de validade, né, falta de exemplar do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, essas são as principais, a, a precificação de forma incorreta, essas foram as principais é, infrações de cunho consumerista. Já de cunho dos protocolos, nas escolas, por incrível que pareça, a falta da organização dos clientes, considerando uma distância mínima de um metro e meio em seus quatro lados, né, é... As carteiras elas têm que estar todas voltadas para uma direção para que os alunos eles não aglomerem e, e não fiquem uns de frente uns aos outros, né? Lixeiras com tampa com dispositivo que permita a abertura e o fechamento sem o uso das mãos, né? É, demarcação da área de fluxo das pessoas para evitar aglomeração e também é, a distância a distância mínima entre as pessoas de um metro e meio em todos os ambientes internos e externos. É, tudo isso é o, são as principais coisas que nós estamos detectando através da fiscalização. Então é necessário que o consumidor nos auxilie, primeiro, fazendo o uso correto da máscara, o, é, cobrando que aquele estabelecimento tenha álcool para higienizar as mãos, ou ele mesmo, tendo, eu ando com um recipientes de álcool para todo canto, é, verificando se tem aquele local que ele está indo, se tem a verificação de temperatura, tudo isso, Cacá, porque é, através de, da utilização desses protocolos, a gente vai diminuir o contágio. Se você está usando máscara, não a máscara embaixo do queixo, que essa máscara daí não está protegendo nem nada, né? infelizmente a gente ainda encontra esse tipo de ocorrência. Por exemplo, quando a gente entra em qualquer recinto, seja ele qual for, de ordem consumerista, que tem uma pessoa sem máscara, o com seu uso incorreto, aquele estabelecimento, ele sofrerá uma penalidade de R$ 100,00 por pessoa encontrada naquele restrito. Então, é necessário que é, é, isso envolva tanto a conscientização do fornecedor, como do consumidor também. Ok, conversamos,
0: portanto, ouvimos, portanto, Kécia Liliana, superintendente do PROCON estadual. Kécia, obrigado pela atenção, bom dia para você.
4: É. Agradeço, Estamos sempre à, à inteira disposição de Sua e de Cláudia e todos os ouvintes da Band News, segunda edição. Band News Manaíra, primeira edição. Prazer sempre.
0: Obrigado pela participação.
4: 10 em ponto, intervalo. A gente
1: volta já já. São 10 horas e 2 minutos. Nós estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. E a campanha de vacinação contra a Covid-19 em João Pessoa segue hoje apenas com a aplicação da segunda dose das vacinas Coronavac para quem tomou a primeira dose há 28 dias e Pfizer e AstraZeneca para quem recebeu a dose inicial há 90 dias. São três ginásios funcionando até o meio-dia e os drive-thru atendem até as três da tarde. Para se vacinar, é necessário fazer o agendamento no site vacina.joa.pb.gov.br ponto 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 ou também. Se preferir, usar o aplicativo Vacina João Pessoa. Dúvidas no cadastro ou no agendamento podem ser tiradas pelo e-mail vacinajp.gmail.com ou também pelo telefone 986004815, que funciona todos os dias. Aliás, segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, repetindo o telefone 9 zero
0: quarenta E tem um detalhe aí, viu? Mais de 20 mil pessoas, aproximadamente na verdade, 20 mil pessoas, talvez um pouco mais ou um pouco menos, essa é a estimativa da Prefeitura, estão com a segunda dose em atraso. Não foram procurar os postos para concluir o esquema vacinal. Seguindo com mais um destaque, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa realiza amanhã uma mudança no tráfego de uma rua no bairro João Agripino, nas imediações da sede da Polícia Federal. A rua Mário A. do Amaral, entre os cruzamentos com as ruas Valda Cruz e Desembargador Flodoaldo da Silveira, deixa de circular apenas no sentido Cabedelo João Pessoa e passa a ser de mão dupla. A CEMOB está realizando hoje a implantação de placas e a pintura de faixas e amanhã agentes de mobilidade
1: vão realizar rondas rotineiras na área. Os servidores do Governo do Estado e da Prefeitura de João Pessoa recebem hoje e amanhã os salários de agosto. Os primeiros a receber são os aposentados, pensionistas e reformados. Amanhã é a vez dos servidores da ativa, das administrações direta e indireta. Um parque
0: de diversões instalado no bairro dos estados em João Pessoa é interditado após uma mulher sofrer um choque elétrico ontem à noite. No momento do acidente, a vítima estava em um dos brinquedos. Ela foi levada ao hospital de emergência e trauma da capital e o estado de saúde dela não foi divulgado. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, o estabelecimento não possui autorização da prefeitura nem licença do corpo de bombeiros para funcionar.
1: O Banco Central ainda não definiu data para colocar em prática as novas regras do PIX... Que foram anunciadas depois dos casos de golpe e violência no Brasil. As mudanças prevêm, por exemplo, um valor máximo de mil reais para transferências entre oito da noite e seis horas da manhã. Qualquer aumento de limite vai ter que ser solicitado às instituições financeiras e deve levar entre 24 e 48 horas para ser efetivado. Transações suspeitas poderão ficar retidas por uma hora, por até uma hora, e vai ser possível cadastrar previamente as contas que podem receber valores maiores. Além das mudanças, os bancos ficam obrigados a manter um registro nacional com contas suspeitas e envolvidas em fraudes. Em menos de um ano, de acordo com a Confederação Nacional dos Logistas, o PIX já é o segundo meio de pagamento mais usado entre os brasileiros.
0: E olha, deixa eu dizer uma coisa pra você, o PIX salvou minha vida esse fim de semana. Foi mesmo. PIX salvou minha vida esse fim de semana. Eu tô, eu costumo ir no sábado à tarde, tomar um café ali no shopping e tal, conversar com o pessoal e tal, aí, é, dentro é tem uma mesa ali, doutor Luiz Bezerra sempre tá com a gente, Alessandro Bonfim que é um produtor de eventos e tal, a gente conversando lá tal, aí eu vou lá, peço meu café, tomo tal, essa coisa toda quando menos espero, como eu transferi minhas coisas da minha, de uma bolsa pra outra de uma mochila pra outra, foi tudo menos minha carteira aí o que que eu faço? Eu olho pro garçom e digo vem cá, recebe Pix e ele. É senhor senhor. Paguei minha conta com Pix. Pois é. Escapei de, de passar por um, por um aperreio grande. Você sabe grande. que a
1: feira de Jaguaribe, que é altamente tecnológica, você já pode comprar frutas e verduras e pagar com Pix.
0: É verdade, eu vi eu vi uma Jair, uma Simone extremamente <risos> empolgada <risos> quarta-feira.
1: É. Ela disse que foi um divisor de águas na vida dela. É
0: verdade, o um antes e o um depois da feira de Jaguaribe. Exatamente. Se a divertiu
1: gente... bastante e comprou tudo muito baratinho. A gente precisa,
0: é a xepa de, de, de noite, diz que penca, é, caixa de banana é um real, Samara Gonçalves de eu queria conhecer, que se é uma dona de casa, devia deixar de fazer feira em Santa Rita e conhecer a feira de quarta-feira de Jaguaribe
1: à noite achei, pra fazer gosta a festa. muito desses nossos comentários é Gerardo Rabelo. É, ele gosta? É, né? Ele gosta, ele adora esses comentários sobre a feira, enfim, os, os preços e tal. Eu fico imaginando Gerardo na feira. É, eu não, não sei se ele já foi à feira de quarta-feira, não, mas já feito convite, viu, Gerardo? Que é, ele é ouvinte assíduo aqui do Band Manaira Manaíra, primeira edição. A gente aproveita, aproveita, inclusive, para mandar um grande abraço para Gerardo. Rabira. Um grande abraço, um grande beijo a Gerardo. Mas eu, eu fico imaginando Gerardo na feira, pechinchando ali. É, eu, vou, eu vou dizer só o seguinte: você vai para a feira de quarta-feira, Gerardo, e você leva muito mais do que qualquer outra feira. Exatamente, <risos> principalmente na Xepa.
0: Na Xepa é que você leva muito mais. Um abraço, Gerardo. Vamos falar de esportes agora Confiança do, da, da terra de Oscar Neto Confiança de Sapé e Pérez Lima Vão decidir o título do Campeonato Paraibano Sub-19, as datas, locais e horários Dos jogos de ida e volta ainda devem ser definidos Pela Federação Paraibana de Futebol Ontem o Confiança venceu 13 por 2 a 1 E a partida entre Internacional e Perilima Não aconteceu porque não tinha ambulância Aí foi decretada a vitória da Águia por, por W.O., que aí é o placar 3x0 direto. Uhum. Por ter feito a melhor campanha durante toda a competição, o Confiança tem a vantagem de decidir o título em casa diante da Perlimas As duas equipes vão, disputar, vão representar a Paraíba na Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro de 2022. E o campeão garante vaga na Copa do Brasil Sub-20 do ano que vem e na Copa do Nordeste Sub-20 ainda este ano. 10 da manhã, mais 8 minutos na Paraíba, dez e oito, nove, nove, ao um, é nosso WhatsApp, nove, nove, um, onze, nove dois, zero, sete. vamos para Brasília falar de política, CPI da pandemia, dentre as discussões desta semana estão as negociações feitas pela Precisa Medicamentos,
5: da Capital Federal, a informação chega com Márcio Rocha. A CPI da pandemia começa a semana sabendo da rescisão unilateral do contrato do Ministério da Saúde com a Precisa Medicamentos, que fez a intermediação entre o governo e o laboratório indiano Bharat Biotech, que é o fabricante da vacina Covaxin, usada no combate à Covid-19. Além disso, a Justiça Federal atendeu a um pedido da cúpula da comissão e retirou o sigilo determinado pelo governo sobre os documentos que tratam da compra do imunizante. O contrato previa a aquisição de 20 milhões de doses da Covaxin por cerca de um bilhão e seiscentos milhões de reais mas o acordo virou alvo da CPI da pandemia por causa de uma série de denúncias de irregularidades e fraudes devido a essas suspeitas o presidente da CPI, o senador Omar Aziz quer mais informações do Ministério da Saúde sobre voos que trouxeram vacinas da Índia em janeiro deste ano
6: Para saber qual foi o gasto fracassado de trazer dois milhões de doses da Índia foi um prejuízo de quinhentos mil e não se trouxe nenhuma vacina e o Itamaraty teria gasto menos de dez por em torno de 10% desse valor para trazer as vacinas, que era uma briga ali entre o governo federal e o governo de São Paulo para saber quem aplicar a primeira dose.
5: Nesta terça-feira, a comissão deve ouvir o motoboy Ivanildo Gonçalves, suspeito de fazer movimentações atípicas para a VTC Log empresa de logística que tem contratos com o Ministério da Saúde. Por causa do depoimento, a CPI pediu proteção da Polícia Federal ao motoboy, depois de receber informações de que pressões seriam feitas contra ele por causa da divulgação dos esquemas da empresa, entre eles um saque de 4 milhões de reais em dinheiro vivo. A comissão já está na reta final dos trabalhos e a expectativa é que o relator da CPI, o senador Renan Calheiros entregue o relatório final em breve.
7: Seguiremos com o nosso trabalho e no próximo mês de setembro, na segunda quinzena, entregaremos o um relatório aos brasileiros para que o conheçam, conheçam os fatos e e também os seus verdadeiros responsáveis.
5: Na quarta-feira, o colegiado vai ouvir o advogado Marcos Tolentino, ligado ao líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, e que está sendo apontado como sócio oculto do Fibbank. Por fim, na quinta-feira, a CPI vai ouvir o ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo, sobre fraudes na venda de testes rápidos que envolveriam a Precisa Medicamentos.
0: 10 da manhã, 11 minutos, Cláudia Carvalho, você com o seu faro de repórter que sempre tem e que nunca falha, você já descobriu o que é que o ministro da cidadania João Roma veio fazer em Patos? Já descobri,
1: olha descobri aí. sim, deixa eu contar para vocês, é uma agenda, achei bom, enfim, achei um tanto inusitado porque o ministro veio participar de uma agenda municipal, né? Hoje o prefeito de Patos, Nabô Vanderlei, ele realiza uma série de ações e estará acompanhado do ministro da cidadania João Roma e também do deputado federal Hugo Mota. Ou seja, o ministro veio só marcar presença? É, aparentemente sim, tem um programa que é um programa, me parece também com verbas federais, que é o Programa de Atenção à Primeira Infância, que é, vai ser lançado, está sendo lançado hoje de manhã lá em Patos, e também vai ser entregue à cidade o Complexo da Primeira Infância, localizado no coração do Jatobá. Amanhã começa com a inauguração do complexo. Uh, que será composto pela Praça Jordivan da Costa Lucena, que ganhou novo layout em alusão ao programa de atenção à primeira infância. Também o CRAS Mariana Alves ganhou uma nova sede e a Creche Municipal Glaucio Buriti passou por reforma e melhorias em sua estrutura física. A solenidade de inaugurações. Começou às 8 horas, agora às 10 horas está, as autoridades estão indo para o auditório do Sebrae de Patos, onde participarão da cerimônia oficial de lançamento do programa de atenção à primeira infância, o PAI. O evento contará com a participação de autoridades locais, vereadores, secretários municipais, presidentes de conselhos, representantes da sociedade civil organizada, imprensa e o ministro, assim como representantes das secretarias municipais que estão envolvidas nesse projeto. Então, a agenda municipal, mas que está recebendo lá o reforço da, da presença do ministro João Roma. Por falar em reforço, Sim. nosso querido Salles Fernandes mandou para a gente aqui uma foto do rádio dele, ele está no trânsito, mas sintonizadíssimo aqui na Band News FM Manaíra, 103,3, a gente agradece demais pela audiência. Grande,
0: de é, como, é, 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 Barauna, não. como é que é o termo que a gente usou aqui outro é dia? É baraúna mesmo. Grande, não, não mas como é, é, baluarte.
1: Baluarte. Grande baluarte, um baluarte Da cultura uma cajazeirense também, Uma baraúna
0: da... frondosa Lá de Cajazeiras Grande Salles Fernandes Cláudio, 10h13 na Paraíba Que loucura em Araçatuba hoje, hein? De madrugada É... Caos, cenas de terror Cenas de desespero Bandidos tocando um novo cangaço, podemos dizer assim Eles pegaram
1: reféns para fazer é, um escudo humano Para né?
0: pegar escudo humano E aí tem informação, atualização que vem Que chega de lá é que a Polícia Militar e o Gato estão monitorando ao menos 14 locais com possíveis explosivos em Araçatuba. 14 locais. 14 locais depois da ação de criminosos contra três agências bancárias nessa madrugada. Um morador que se aproximou do equipamento teve a mão e a perna amputados. Meu Jesus. O dispositivo de alta tecnologia foi acionado por sensores. Por isso a orientação é que a população fique em casa e ligue 190 caso encontre mais materiais do tipo. Em entrevista à Rádio Band News FM, o capitão Guedes, da Polícia Militar, confirmou três mortos na ocorrência. Um bandido foi abordado na zona rural, trocou tiros, acabou baleado. Um morador que teria filmado a ação e foi morto pelos criminosos. E um terceiro homem ainda não identificado. Equipes fazem buscas por pelo menos 30 assaltantes na região. Vias urbanas e rodovias estão bloqueadas por viaturas da Polícia Rodoviária de São Paulo, com apoio da PM de Bauru e de São José do Rio Preto, além do helicóptero Águia da Polícia Militar de São Paulo. Que loucura, o cara chegou perto, Cláudia, e aí o sensor detectou a
1: presença e explodiu, o cara perdeu o braço e a perna, a mão e a perna. É, é impressionante o nível da violência, né? já tem...
0: 14 locais com explosivos, a cidade virou um campo minado.
1: Verdade, Imagina assim, é o terror mesmo, né, porque todo mundo que tá em Araçatuba tá morrendo de medo, né, tá morrendo de medo de, de acontecer, enfim, uma explosão ou tiro mesmo. A cidade virou literalmente Já tem um campo minado. três pessoas mortas, né, nesse... É, três pessoas mortas. Quatro ficaram feridas. É, é. Até agora e a situação é de muito medo, de pânico é na pânico, cidade. é pânico. E você, naquela tensão, você não pode sair de casa
0: porque a cidade virou um campo minado. Que coisa louca, gente. Que coisa louca.
1: O Valmir tá perguntando se esse programa de patos é só com verba municipal ou tem verba federal no meio? Né? Pô, eu não sei porque o release da prefeitura ele não informa isso, mas vou tentar descobrir. Acho, acho eu que a verba deve ser federal, né? Porque uhum. para o um ministro se, se abalar de Brasília para patos sem ter nenhuma anotação na agenda oficial, deve ter alguma, alguma participação do governo federal. Aproveito para mandar também um grande abraço para o nosso ouvinte. Roberto, que está nos bancários, mandou também aqui uma mensagem dizendo que está na audiência pela web. Ó, oh, chegou a informação
0: oh, oh, as informações não param de chegar de Aracatuba, desses 14 que foram identificados, esses 14 explosivos, dois foram já desativados pelo GAT. Né? E aí o capitão Guedes da PM disse agora há pouco que não foi possível confirmar a maneira como esses dispositivos funcionam, se é de forma remota ou se é apenas por sensores, como é que é o negócio, mas o fato é que o Campo Minado está molesta. Lá em Araçatuba, no interior de São Paulo, uma ação completamente louca na madrugada. 10 da manhã, 16 minutos na Paraíba, 10 e 16, vamos a Brasília. Fernanda Martinelli tem informações. É você, Fernanda, bom dia.
8: Oi, Cacá, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, Senado da República. Semana passada, debateu assuntos importantes, entre eles a questão da prova de vida para os beneficiários do INSS. Porque foi aprovado um projeto que exclui a exigibilidade de que aposentados e pensionistas precisem fazer a prova de vida de forma presencial nos postos do INSS. Esse projeto é de autoria dos senadores, foi aprovado no Senado, passou para a Câmara, sofreu alterações voltou para o Senado e na semana passada foi novamente aprovado pelo Senado Federal. Com isso, todos os aposentados e pensionistas não precisam se expor por causa da pandemia da Covid-19 até o final de dezembro desse ano e podem enviar a prova de vida através de seus responsáveis e familiares via internet. Quem participou dos debates em relação a esse projeto foi o senador veneziano Vital do Rego, que falou da importância... Da, da falta dessa exigibilidade para poder preservar as pessoas que têm mais idade em relação à contaminação da Covid-19. Ele fez uma avaliação sobre a aprovação do projeto.
9: ...de brasileiros com idade avançada, com situações difíceis, motoras, com problemas de saúde, em uma plena pandemia, tinham que se desgastar, né? tinham que se humilhar, né? Muitos destes em cadeiras de rodas, alguns outros em macas, enfim, um horror o que se produziu a partir dessa exigência da prova de vida na pandemia. Nós apresentamos um projeto de decreto legislativo para assustar esta norma. E agora, mesmo que é, dois meses depois, nós conseguimos, através de um projeto de lei, de iniciativa do senador Jorginho Melo, mas que teve a nossa contribuição, quando nós provocamos esse debate já em maio, esse projeto foi aprovado para suspender a prova de vida a esses cidadãos e cidadãs, repito, em condições muitas das vezes delicadas, depauperados combalidas, mas que eh, não terão até o final do ano até o final de dezembro eh, que se submeterem a essa situação então, para mim, foi motivo também de alegria em razão de saber exatamente dimensionar as agonias provocadas a tantos e tantos que não merecem esse tipo de tratamento, então fico muito feliz de ter conquistado essa vitória ao lado de companheiros e companheiras
8: Veneciano Veneziano também participou da, dos debates e também foi autor de um projeto que apreende as armas de todas aquelas pessoas que têm porte de arma, mas que praticaram ou estão praticando violência contra mulheres, crianças e idosos. Esse projeto também está em análise no Congresso Nacional e ele também falou sobre essa proposta para que haja essa apreensão e essas pessoas percam o direito de ter a por, a porte e posse de armas de fogo. Vamos acompanhar.
9: Dizemos que esta pessoa que praticou a violência, seja esta familiar, doméstica ou fora deste ambiente, e em maior número nós assistimos que essas violências são praticadas com armas de fogo, que ele perca, essa pessoa, o agressor perca imediatamente, tenha essa arma retida, recolhida, como também não tem acesso a posse ou porte de arma quando do trânsito em julgado de uma sentença. Nós sabemos que muitas dessas violências, as primeiras violências e que terminam levando ao feminicídio, a morte contra a, a mulher, ou seja, retirar a vida da mulher, do idoso ou de uma criança, se dá, mas antes já tendo tido violências de agressões físicas, corporais, até mesmo com o uso de outras armas. E quando você poderia já ter retido essa arma, evitado que essa pessoa, o agressor, tivesse a posse ou a, o porte de armas, você não fez. E aí ela vai e pratica o feminicídio, tira a vida dessas pessoas. Então, esse projeto, ele tende a evitar que isso possa acontecer nos números gritantes e lastimáveis que nós estamos assistindo. E ainda bem que foi acolhido à unanimidade no Senado Federal.
8: É um projeto importante por causa dos altos números da violência contra a mulher. Agora também vale ressaltar que quem, quem comete esse tipo de crime, na maioria das vezes, acaba tendo a ao porte de arma de forma ilegal, de forma não registrada, então também é necessário um debate maior, com amplitude maior, para que eh, essas pessoas que cometem violência principalmente contra as mulheres, mas também contra idosos e crianças, sejam punidos de forma mais eficaz e com isso os números de feminicídio e de violência doméstica possam ter uma queda aí, já vista que durante a pandemia esses números aumentaram então realmente é necessário um debate amplo e também penas maiores para quem comete esse tipo de crime. É com vocês no estúdio.
0: Cheiro patu Fernanda. Boa semana para você e para todo mundo aí em Brasília. 10 da manhã, 22 minutos intervalo. A gente volta já já. 25, quatro homens suspeitos de crimes de violência doméstica são presos entre a noite de ontem e o início da manhã de hoje em João Pessoa. De acordo com a delegada Paula Monalisa, as prisões aconteceram nos bairros Valentina Figueiredo, Mandacaru, bairro das indústrias e Colinas do Sul. Em um dos crimes registrados, uma mulher de 32 anos teve um dos dentes quebrados após ser agredida. Os suspeitos foram levados à carceragem da Central de Polícia Civil no bairro do Geisel e aguardam pela audiência de custódia. Seguindo com mais um destaque para você, o governo do estado encaminha à Assembleia Legislativa um projeto para distribuir absorventes, coletores menstruais e calcinhas absorventes pela rede pública de saúde. A proposta também estabelece que os banheiros de repartições públicas estaduais passem a oferecer absorventes, além de papel higiênico, água e sabão. A matéria havia sido anunciada pelos deputados da base governista, depois que um projeto de lei da deputada estadual Estela Bezerra do PSB, que incluiria absorventes entre os itens da cesta básica... Projetado pelo governador João Azevedo.
1: A Prefeitura de João Pessoa disponibiliza um número de telefone para agendamento de pacientes no programa de reabilitação pós-Covid do Hospital Municipal Santa Isabel. Os interessados podem ligar a partir de hoje para o 3218. 3218-6704, repetindo: 3218-6704, e marcar a primeira consulta que vai identificar a necessidade de cada usuário e encaminhá-lo para as diversas especialidades disponíveis no projeto. O atendimento vai de 8 horas da manhã até 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. O programa de reabilitação integral pós-Covid é composto inicialmente por nove especialidades. Fisioterapia, fonoaudiologia, enfermagem, pneumologia, cardiologia, psicologia, psiquiatria, serviço social e também nutrição. Terminam hoje as inscrições para o curso de formação
0: de oficiais da Polícia Militar da Paraíba, remuneração inicial de quase R$ reais. Os candidatos interessados têm até logo mais quatro da tarde para acessar o site conhecimento.fgv.br, barra concursos, barra PMPB 2021 e preencher o formulário de inscrição. As exigências para o CFO constam no edital que está no site pm.pb.gov.br
1: cai o número de senadores que apoiam a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Atualmente, de acordo com o jornal, o estado de São Paulo, 23 parlamentares se declaram favoráveis ao ex-chefe da Advocacia Geral da União. Em julho, eram 26 para ser aprovado e substituir Marco Aurélio Melo, André Mendonça precisa de 41 votos. A sabatina dele está travada na comissão de Constituição e Justiça desde que Jair Bolsonaro decidiu entrar com o Pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, negado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Falar de Esportes, o 13 não tem mais
0: chances de classificação para a próxima fase da Série D do Brasileirão. Jogando em casa, o Galo empatou ontem 1 um a 1 um, com o Atlético Cearense. A equipe do técnico Wellington Fajardo chegou a abrir o placar com o Euleviana, mas Dudu Itapajé marcou para a equipe de adversária já nos acréscimos. O Galo encerra a participação na Série D domingo às 3 da tarde contra o ABC no estádio Frasqueirão e Natal, apenas para cumprir tabela. O Souza, que jogando em casa, venceu o sábado o ABC de Natal, segue vivo na competição e decide a vaga no interior do Ceará contra o Atlético Cearense, também às 3 da tarde do domingo. Já o campinense com vaga garantida na próxima fase recebe no mesmo dia e horário o Calcaia no estádio Amigão. E às dez e vinte trago uma informação que eu acabo de receber aqui: é o seguinte, a seleção feminina de futebol, seleção brasileira de uhum. femi feminina de futebol, está com dois amistosos agendados na Paraíba. Futebol feminino, Brasil e Argentina. São dois jogos, um em João Pessoa, no Almeidão, dia 18 de setembro, que é exatamente um sábado, e o outro no dia 21 de setembro, que é uma terça-feira em Campina Grande, no estádio Amigão. Então tá aí, você que gosta de futebol feminino, dois amistosos aí. Um dia 18 de setembro contra a Argentina no Almeidão, em João Pessoa. E o outro no dia 21 de setembro com a mesma Argentina no estádio Amigão, em Campina Grande. Informação aí. Seleção brasileira
1: de futebol feminino. É imperdível que chama? Imperdível. Imperdível.
0: 10h29 na Paraíba. zero 9207 é o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Band News FM, para você participar e interagir com a gente aqui. Cerca de 40 mil brasileiros sofrem de esclerose múltipla. Hoje é o dia, né, né Cláudia? Né, Que você trouxe aí, dia de combate à esclerose múltipla. Doença que geralmente afeta pessoas
10: jovens, entre 20 e 40 anos. Reportagem que chega de Salvador com Alisson Oliveira. A esclerose múltipla é uma doença neurológica crônica e autoimune, onde as células de defesa atacam o próprio sistema nervoso central, causando lesões cerebrais e medulares. Atinge geralmente os jovens, principalmente as mulheres com idade entre 20 a 40 anos. De acordo com a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, cerca de 40 mil brasileiros são portadores do distúrbio. O coordenador do Centro Especializado em Esclerose Múltipla do Hospital das Clínicas, Tiago Fukuda, explica que vários fatores podem levar ao desenvolvimento da doença como predisposição genética e fatores externos, como o hábito de fumar. Segundo o médico, a principal característica é a inflamação da mielina, uma membrana que envolve as células nervosas e pode afetar diversos setores do corpo.
3: São justamente nas áreas que mais inflamam. É então, o nervo óptico, que você pode sentir uma redução da visão e uma dor atrás do olho. Na região da medula, que a gente pode sentir como alterações de sensibilidades na perna, formigamento alterações da movimentação, como redução da força muscular de um braço, mas como é uma doença que ela se dissemina espacialmente no sistema nervoso central, dependendo da área específica, o sintoma vai ocorrer.
10: Apesar de não ter cura, a doença tem tratamento que consiste em reduzir os sintomas e evitar o avanço das lesões. A jornalista Tátila Sampaio foi diagnosticada com esclerose múltipla há dois anos. Para ela, um dos maiores desafios é lidar com o preconceito.
8: É necessário um olhar de mais afeto e entendimento do que as pessoas passam. É difícil você ver que você não consegue mais e que você precisa ter outras formas de fazer aquilo que você fazia facilmente. Entender que você pode se reinventar
10: 30 de agosto é o dia da conscientização sobre esclerose múltipla
0: com 10h32 na Paraíba neste fim de semana, mas precisamente no sábado uma polêmica tomou conta das redes sociais fizeram uma comparação entre a nossa orla a orla de João Pessoa com a orla de Balneário Camboriú em Santa Catarina em destaque estava o, estava o contraste entre os espigões, que tomam conta do litoral lá do balneário Camboriú, e os nossos prédios baixos aqui na capital paraibana, que é uma, que é uma das principais características aqui da nossa orla. Desde 89, uma lei proíbe a construção de prédios com mais de 12 metros, é, quase 13 metros de altura na orla. A gente está na linha com o secretário de Meio Ambiente, João Pessoa. O Ellison Araújo, a gente vai conversar sobre esse assunto. Secretário, bom dia. Bem-vindo à Rádio band News FM. Obrigado por nos atender.
11: Os ouvintes, é... essa, essa lei, na verdade, ela já remetia a um dispositivo de 1970, quando o mundo tinha uma grande preocupação com a questão do meio ambiente. Então, em Estocolmo, já se discutia, líderes globais discutir a questão da, do meio ambiente, questão de mudanças climáticas. E aí, na Paraíba, um, um movimento encabeçado por ambientalistas, por ONGs, por historiadores, por juristas, eh, propôs a um então governador eh, que incluísse, eh, essa eh, fosse editada uma lei, eh, preservando o gabarito de altura, eh, para que a, a todos os benefícios que eram trazidos, sobretudo a questão paisagística, a questão artística, cultural. E aí, na Constituição de 89, eh, nós tivemos a inclusão desse dispositivo. E hoje, a nossa Constituição do Estado, seu artigo 229, prevê que a zona Costeira ela é parte integrante e é patrimônio paisagístico, cultural e ambiental eh, da, da Paraíba. E aí, nós temos essa proteção... É, dentro de um cone aéreo que à medida que vai se afastando do limite da Orla, é, a, a, vai sendo autorizado a, a construção de, de prédios, edificações é, mais altas, iniciando Agora, essa, essa proteção com 12 metros e noventa.
0: Agora, secretário, é, qual é o efeito prático disso para o nosso ouvinte, que, por exemplo, que talvez esteja chegando em João Pessoa, ou talvez que não entenda, puxa vida, mas não pode prédio alto na aula. Qual é o efeito prático disso no nosso dia a dia, secretário?
11: Veja só, Gacá, do ponto de vista ambiental, é, você garante uma circulação é, de vento e calor, é, evitando é, a, é, a, 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 o surgimento de ilhas de calor. É, há estudos e relatos que comprovam que Recife, por exemplo, é, há a formação de, de ilhas de calor exatamente por conta da edificação de prédios altos, o que limita a circulação de vento. É, também a questão do sombreamento da área de praia. É, Balneário Camboriú, é, boa parte do dia, a faixa de areia ela fica sombreada. E aí, com isso, é, é, você tem a formação de fungos, Evita a, o reflorestamento de vegetação nativa, a fauna também natural, ela começa a, a sofrer limitações. E essa é uma das razões que em Balneário Camboriú está sendo feito o aterramento, passando de 25 metros para 75 metros, para que se possa chegar em uma área de, 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 insola, de, de insolação, né, de incidência solar, durante boa parte do dia. Boa Viagem também sofre esse tipo de, de influência. O ouvinte e aqui faz exatamente hora, essa referência aqui. Um, um São verdadeiras sombras
0: geral. as prédios de Boa Viagem é verdade.
11: Isso, exatamente. Então, fora essa questão ambiental, nós temos a, a, a questão também paisagística, a questão, a questão urbanística. Então, quando você tem esse tipo de proteção, você evita não só aqueles prédios caixão, aqueles prédios colados um no outro, como você tem em Copacabana, por exemplo, você evita é, que, o, o, é, que esses espigões eles tragam um contraste à, à, à orla. É, em Maceió, você tem esse tipo de contraste, por exemplo, que você tem uma região da orla altamente desenvolvida e é para trás, poucas quadras depois da principal da orla, você já tem a formação de comunidades é, e, e há um choque social, há um choque urbanístico. né? Então, a nossa orla ela é privilegiada ela é elogiada no mundo todo, e dos 19, dos 18 capitais, dos 18 estados costeiros, nós somos o único estado que nós temos essa proteção expressa na nossa Constituição.
1: Tá, Cláudia ou... Carvalho pergunta. Já ouvi, bom dia para o senhor, obrigada pela sua participação aqui no Band News Manaíra, primeira edição. Houve uma alteração pontual ainda durante o governo de Cássio Cunha Lima para permitir a construção de um empreendimento em cabedelo que passava desse limite aí da, previsto na lei dos espigões que é o, o Moinho Dias Branco. Há espaço para eventualmente se, se modificar essa lei ou o senhor acredita que é um, enfim, é um, é uma, um texto que deve ser mantido na íntegra? Bem, bem bem
11: lembrado essa questão, esse fato histórico, e eu vejo com muita preocupação qualquer brecha que se coloque para alteração dessa proteção. Houve recentemente um projeto de, um projeto de emenda constitucional é, apresentado por um deputado é, tentando é, é, retirar essa vedação sob a, sobre a alegação de permitir que o bom imobiliário, o investimento imobiliário. É, nós temos visto o contrário, né, que João Pessoa ela tem se tornado um objeto, um alvo de investimentos imobiliários de, 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 do setor turístico, do setor hoteleiro, do setor empresarial, é, talvez por essa proteção e não pela a liberação de construções. Então eu vejo com muita cautela, muita resistência, é, qualquer brecha que se possa utilizar sobre qualquer aspecto. Na época da construção do Moinho Dias Branco, Houve alegação, inclusive, da previsão do desenvolvimento econômico, previsto também na nossa Constituição, que o nosso Estado ele tem por objetivo o desenvolvimento econômico e impulsionar e incentivar esse desenvolvimento. Sabemos que a empresa eh, tinha um grande porte de investimento, era importante para o desenvolvimento do Estado naquele momento, e que não aprovar essa construção dos silos eh, naquele local eh, talvez implicasse na, na, na perda desse investimento ao Estado. Como se estava dentro de uma área portuária e dentro de uma área da Poligonal do Porto, é, tem também a legislação portuária que ela prevalece, inclusive sobre é, outras legislações incidentes, acabou-se passando e sendo autorizado. Mas veja que qualquer outra característica, qualquer outra brecha, é, ela pode abrir uma porteira, pode abrir uma, uma, uma porta uma janela para que se aprove é, índices de construção que a gente acabe perdendo é essa proteção que a nossa Constituição nos oferece
0: Ok, conversamos portanto com o secretário de meio ambiente de João Pessoa, Elson Araújo, secretário obrigado pela atenção, pelos esclarecimentos, um abraço até a próxima
11: um abraço a todos, eu que agradeço a oportunidade
0: obrigado pela participação 10h39, intervalo é o último de hoje, a gente volta já já com os 20 minutos finais do Band News Manaíra primeira edição, intervalo é rapidinho, a gente volta em instantes
1: Horas e 41 minutos, nós estamos de volta aqui com a reta final do Band News Manaíra, primeira edição de hoje. A Paraíba registra 5 mortes e 278 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o estado totaliza 9.176 óbitos pela doença e 433.012 diagnósticos. A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em toda a Paraíba está em 18%. Com relação apenas aos leitos de terapia intensiva para adultos na região metropolitana de João Pessoa, estão ocupados 14%. Em Campina Grande são 27% e no Sertão 17%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar... 13 pacientes foram internados entre sábado e ontem e no total 216 estão em unidades de referência. O novo procurador-geral
0: de justiça do Ministério Público da Paraíba, Antônio Hortêncio da Rocha Neto, toma posse logo mais às 5 da tarde em João Pessoa. Antônio Hortêncio foi nomeado pelo procura, pelo governador da Paraíba, João Azevedo, para o biênio 2021-2023, um, através de uma lista tríplice. Devido à pandemia, a solenidade de posse vai ser restrita a convidados mas pode ser acompanhada ao vivo pelo canal do Ministério
1: Público Estadual no YouTube. Um homem é preso em flagrante, suspeito de espancar o filho de cinco anos em Cajazeiras, no sertão da Paraíba. O menino e os pais foram conduzidos até a delegacia, onde a perícia constatou hematomas na pele da criança. De acordo com o delegado Ilamilton Milton Simplício, o pai disse que bateu na criança porque ela tinha falado palavrões. A mãe do menino pagou a fiança do marido e eles foram liberados. Meu Deus. Um sargento da Polícia Militar é assassinado a tiros
0: no bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa. O crime aconteceu ontem à noite, quando o militar estava com a companheira é, o, em um bar. De acordo com a PM, o sargento Correia, que integrava a guarda da reserva, foi assassinado por dois elementos encapuzados que chegaram ao local e foram direto à vítima pedindo a arma e o documento. Após a entrega dos objetos, o, os bandidos atiraram várias vezes contra o militar. Ele foi atingido por pelo menos cinco tiros e morreu no local. As motivações para o crime ainda são investigadas pela Polícia Civil e, por enquanto, nenhum suspeito foi preso.
1: Mais de 200 empresários, economistas e entidades assinam o um novo manifesto para pedir a pacificação entre os três poderes no Brasil. O documento, que deve se tornar público amanhã, é encabeçado pela Federação das Indústrias de São Paulo e teve origem, de acordo com o jornal O Estado de São Paulo, na Federação Brasileira de Bancos. O objetivo é demonstrar o incômodo dos setores produtivo e financeiro com a crise institucional, mas sem assumir um caráter antigoverno. O manifesto não cita o nome de Jair Bolsonaro, mas faz um apelo para que executivo, legislativo e judiciário atuem nos limites da competência de cada um da Fiesp e da Febraban, a Associação Brasileira do Agronegócio está entre os que assinam esse documento. No fim de semana, Jair Bolsonaro voltou a fazer ataques ao judiciário, mas sem citar nomes. Abre aspas, temos um presidente que não deseja nem provoca ruptura, mas tudo tem um limite na nossa vida. Não podemos continuar convivendo com isso. Fecha aspas. Falar de esportes agora, nos Jogos Paralímpicos de Tóquio no Japão, o Brasil vence por
0: 4 a 0 os donos da casa e se garante na semifinal do futebol de 5. A equipe encerra a participação na fase de grupos logo mais às 10h30 da noite contra a França. Na equipe, quatro paraibanos, os goleiros Luana Serra e Mateus o Ala Maicon e o fixo Damião Robson.
1: 10 e quarenta é hora... Oi, pois não, Cláudia. Só para uma, trazer uma informação, hoje entrou em pauta na reunião do Consune uma proposta que concederia uma honraria ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A reunião do Consune começou mais ou menos nove e 30 da manhã, essa proposta ela foi apresentada pelo diretor do Centro de Ciências Médicas da UFPB, Eduardo Sérgio, mas... Acabou sendo tirada de pauta. A proposta era que Marcelo Queiroga fosse considerado doutor honoris causa da UFPB, mas há especulações de que os apoiadores da proposta sentiram que ela não ia ser aprovada, e isso também porque aconteceu há bem pouco tempo um protesto né, promovido pelos pelos professores contra o, o reitor, inclusive apresentaram um dossiê contra o reitor Valdinei Gouveia, a proposta foi retirada de pauta e portanto, obviamente, não foi apreciada, mas está, enfim, está sendo é, pensada essa homenagem para Marcelo Queiroga. Muito bem, dez e 46 agora a senhora dele. Esportes
8: com Yuri Queiroga.
12: Seguindo algo que já está se tornando tradição não só para si, mas para quase tudo nesse grupo A da Série C, o Botafogo volta de Teresina com mais um ponto. Na verdade, volta com mais um empate, depois de, em boa parte do jogo, não ter produzido muita coisa. No final do segundo tempo, ali para metade final do jogo, depois da entrada do Ederson e da entrada do Luan Lúcio, é que o time ficou um pouco mais produtivo. E, coincidentemente ou não. Foi depois da saída de Juba. O time do Botafogo começou de novo com um 3-4-3, podendo ter começado com a esquerdinha, que estava voltando de suspensão, mas teve a opção de começar com Clayton e sem Ederson, que foi quem mais finalizou no time no jogo todo. Foram três finalizações no segundo tempo, inclusive a mais perigosa, aquela que quase resultou numa vitória para o Botafogo, que também teve um gol anulado numa posição difícil ali no início do segundo tempo, o gol do próprio Juba. O Juba, por muito pouco, não safou-se. E não ficou com aquela coisa que nem o jogo do Volta Redonda, de não ter feito quase nada no primeiro tempo e no jogo, mas sair com o gol que poderia ter dado a vitória à equipe do, do Botafogo. Mas o fato é que, mais uma vez, mesmo com o Clayton em campo, o Botafogo ficou carente da peça que faz a bola chegar até o ataque. Clayton, por mais que estivesse em campo, jogou mais como um ponta e não como um articulador de jogadas, como em alguns outros momentos da partida ele até chegou chegou a fazer, especialmente no segundo tempo. E é essa figura que está faltando ao Botafogo. Pode até ser a figura do Esquerdinha. Às vezes o Esquerdinha jogando e tendo o Clayton junto com ele para tentar uma qualidade melhor de passe e de armação, pode ser uma saída boa para o Botafogo, mantendo essa linha com três zagueiros. Mas já passou da hora do Botafogo resolver o problema da criatividade no meio-campo, de deixar a bola ou fazer a bola chegar ao campo de ataque. Está aprovado que com um pouquinho disso, com um pouco de esforço e até mesmo de organização para fazer a bola chegar ao ataque, cria-se e pode-se sim ser perigoso. O Botafogo só fez o goleiro do Altos defender uma bola aos 45 minutos do segundo tempo. Para um time que está no G4, isso não pode acontecer, ainda que o jogo seja fora de casa. Uma semana vai ter para trabalhar o técnico Gerson Gusmão, podendo ter o elenco mais robusto e de maneira fisicamente melhor, mais perto do 100%, para achar esse ponto que precisa achar no meio campo e entrar contra o Tombense propositivo e fazendo com que a bola chegue com qualidade ao ataque para poder capitalizar melhor as suas chances. Pelo lado do 13 na Série D o adeus do Galo da Borborema. Após mais um empate, o que tem sido a tônica da equipe durante a competição, o Galo deu adeus às chances de classificação, não terá a Série D para disputar no ano que vem, e a não ser que consiga a classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste, cuja pré-copa começa em outubro, o 13, no ano que vem, disputará apenas o Campeonato Paraibano. Resta ao Souza uma última chance na rodada final, enfrentando o Atlético Cearense. Uma vitória simples, fora de casa, dá ao Souza a classificação para a próxima fase. Coisa que é um pouco difícil, apesar da vitória que deu moral, que deu ânimo para a equipe, depois dos 2 a 0 em cima do ABC jogando em casa. Esse é o resumo do final de semana e teve o um empate também do América do Campinense com o América de Natal por 0 a 0. O Campinense já tá só disputando ali as posições para saber contra quem e de que maneira vai jogar na próxima fase da Série D, mas esse é o resumo do final de semana do futebol aqui da Paraíba e a gente vai conversar mais durante a semana.
0: 10.50 começa na terceira semana de setembro a Copa do Mundo de Futsal da Lituânia na Lituânia, uma nova era na seleção brasileira que vai disputar um mundial sem o craque Falcão. Reportagem de Maurício Ferreira.
13: O Brasil disputará entre os dias 12 de setembro e 3 de outubro a Copa do Mundo de Futsal realizada na Lituânia. O torneio anteriormente marcado para 2020 foi adiado para 2021 por causa da pandemia do coronavírus. Serão 24 países envolvidos na competição. Outras 23 nações empenhadas em tentar derrubar o favoritismo da seleção brasileira treinada desde 2017 por Marquinhos Xavier. Além dos cabeças de chave como Espanha, Argentina, Rússia e Portugal, Marquinhos apontou ou outros adversários que podem ter um bom resultado no torneio.
7: Quase que a gente coloca todo mundo, né? Cê não é demagogia não, é porque todo mundo tem feito um trabalho dentro dos seus continentes de, de maneira muito expressiva, mas eu acredito muito nesses cabeças de chave juntando aí mais Cazaquistão, Irã Sérvia como, como candidatos que talvez não ao título, mas que possam eliminar concorrentes fortes ao longo do, da trajetória.
13: Na última premiação da FIFA, a seleção verde-amarela foi eleita a melhor do mundo. Marquinhos Xavier admitiu a pressão, mas também reconheceu que o país já não desfruta de uma hegemonia no esporte. A gente tem que ter
7: humildade para reconhecer que nós não mandamos mais no futsal mundial. Nós não estamos mais sozinhos. Então, sabendo de tudo isso, a gente assume o favoritismo, mas a gente mete os pés no chão, a gente fica no nosso
13: controle. Música os 16 convocados da lista de Marquinhos Xavier, oito atuam no futsal brasileiro e oito na Europa. Apenas 4 estiveram na última edição, em 2016, quando o Brasil foi eliminado nas quartas de final pelo Irã. Mas os estreantes não significam necessariamente atletas sem experiência. Ferrão, eleito melhor jogador do mundo nos últimos dois anos, vai para a disputa de sua primeira Copa do Mundo. Nova era na seleção brasileira, que voltará a disputar o um mundial sem o brilho do craque Falcão.
7: Um ícone para todos nós, é uma pessoa é, que fez muito pelo futsal, dentro das quadras ele realmente decidiu muitos jogos e eu acho assim que ele tem um distanciamento enorme, né? Ele já parou é, já há alguns anos e é um distanciamento enorme para alguém substituí-lo.
13: O Brasil está no grupo D da Copa do Mundo ao lado de República Tcheca, Vietnã e Panamá. A estreia será no dia 13 de setembro diante dos vietnamitas. O primeiro compromisso na caminhada rumo ao hexacampeonato.
1: Band News da Pista, com Zé Carneiro.
6: Olá meus amigos, a tão aguardada volta da Fórmula 1 depois das férias não aconteceu, ou melhor, quase aconteceu. Teve treinos livres, teve classificação, teve Russell largando na segunda posição, mas prova que é bom, não teve. Em uma polêmica ação, o diretor de prova terminou por encerrar a corrida após algumas voltas com todos os carros atrás do safety car. A medida, muito criticada por alguns pilotos e muitos comentaristas mundo afora, na minha visão foi acertada. A chuva torrencial que caiu, sem pena, em Spa durante todo o domingo, impedia totalmente a execução da prova. Não tinha como correr com segurança naquelas condições com aquele aguaceiro todo. Inclusive, é bom lembrar que no sábado, por uma decisão equivocada da direção de prova, o Lando Norris saiu à pista no Q3, na parte final da classificação, e protagonizou um espetacular acidente, que mostrou quão perigosa estava a pista. Entre mortos e feridos, o Norris conseguiu ter o seu carro de volta, é, remontado pela equipe McLaren, é sensacional como eles conseguem fazer isso de um dia para o outro, e estava, assim alinhado, no grid de largada, mas como eu já disse... a torrencial chuva que caiu sobre o Spa em todo domingo... impediu que a prova se realizasse. Os pontos foram distribuídos conforme a regra. Menos de 75% da corrida realizada, metade dos pontos. Então, meus amigos, como não houve ultrapassagem... como não houve efetivamente disputa... melhor para o Verstappen, que ganhou as metades, a metade dos 25 pontos ganhou 12 pontos e meio, e o nosso querido George Russell teve o seu primeiro pódio. Sim, o Russell terminou em segundo e teve seu primeiro pódio. O mérito onde se está? Alguns perguntam. E eu digo, está na classificação eficiente, está na disputa com muito braço que houve no sábado. Então, as voltas que foram contadas são suficientes para dar os pontos. E assim, a Fórmula 1 com disputa de verdade... Fica para domingo que vem, no retorno de Zandvoort, da Holanda. Um grande abraço, até a próxima coluna.
0: 56, as últimas informações. A Prefeitura de João Pessoa realiza hoje a solenidade de posse dos conselheiros regionais e municipais que vão atuar no programa Você Prefeito. Isso vai acontecer às 7 da noite no Teatro Pedra do Reino, no Centro de Convenções. 369 conselheiros regionais, e 28 municipais, entre titulares e suplentes, é, devem ser empossados e que vão representar as demandas vindas dos bairros. No chamado orçamento popular, que agora é o nome de Você Prefeito Está aí, portanto, o registro Lembrando que a solenidade de posse vai adotar todos os protocolos de segurança Contra a Covid, uso de máscaras obrigatórias, distanciamento social, apoio gel e gelo, tudo mais Então está aí hoje a posse dos conselheiros regionais e municipais Do programa Você Prefeito da Prefeitura de João Pessoa
1: é, e a prefeitura de Bahia emitiu agora há pouco uma nota pública sobre a suspensão do concurso que foi feita por recomendação do Ministério Público. E aí a nota diz o seguinte, que o Tribunal de Contas é, ele age de maneira preventiva quando abre processo para apurar acusações, não se tratando de decisão final ou de mérito. A prefeita Luciane Gomes diz ainda que todo o trâmite do concurso tem sido acompanhado de perto pelo Ministério Público de Bahia e diz ainda que ele está sendo realizado com transparência e legalidade, que a realização do concurso cumpre uma promessa de campanha, reafirma sua intenção de prosseguir com o concurso, acatando as sugestões do Tribunal de Contas, e que o município se compromete em solucionar quaisquer direcionamentos apontados pelo órgão, diz que a empresa contratada é uma empresa de confiança e credibilidade, e que a, a própria empresa emitiu uma nota dizendo que vai recorrer e emprestar todas as informações solicitadas ao Tribunal de Contas. E finalmente diz que o município de Bahia confia e acredita na rápida solução da questão e reafirma o respeito e compromisso para com os candidatos que se inscreveram.
0: Uma nota bem fofinha com o TCE, né? Foi fofa, foi fofa, foi fofa. 10 da manhã, 58 minutos na Paraíba, é um K, é um B, é um...
1: Ossi! Acabou,
0: se é ponto final do Band News Manaíra primeira
1: edição. Hoje não tem TV, né, Cláudia? Você, não, né? Hoje, pra mim, não. Mas, mas tem, eu tenho. Tem muito mais, com certeza, com muita informação, enfim, com várias atrações. Meio e você... dia. Às quatro da Exatamente. tarde no Brasil, gente, paraíba. Exatamente. Meio-dia, Gerardo Rabelo comandou muito
0: mais na TV de Manaíra. Hoje não tem Cláudio Carvalho, mas eu estou às quatro da tarde no Brasil, gente, paraíba. Logo depois do Melhor da Tarde com a minha amiga Cátia Fonseca, trazendo o resumo da área policial e as informações que, que interessam nesta segunda-feira. Vem aí o Band News Station com o Eduardo Barão. Eu volto amanhã cedinho aqui na rádio, seis da manhã, com o Expresso Band News Manaíra, às nove e vinte com um Cláudia no Band News Manaíra primeira edição. Valeu Cláudia, até amanhã. Bom dia
1: para todo mundo mais uma vez e até amanhã se Deus quiser. Valeu, gente, abraço pra todo mundo.
4: Você ouviu Band News Manaíra primeira edição.